0: Moi moi ja tervetuloa taas Pekka Pero Podcastiin. Tänään mä haluan jutella sunkaa johdatuksesta. Mä nimittäin uskon, että Jumalalla on suuri suunnitelma maailmankaikkeutta varten. Hän on rakastava isä, joka haluaa joka ikisen ihmisen parasta. Hän haluaa vapauttaa ihmisiä, antaa heille tulevaisuuden ja toivon. Se, joka tällä hetkellä on pimeydessä, Jeesus on valo, joka haluaa loistaa sun elämäntilanteeseen ja tuoda vapautta, mikä tahansa sun tilanne on. Hän haluaa vapauttaa katkeruudesta, anteeksiantamattomuudesta, itsesäälistä, itsesi alaspainamisesta, muiden sanoista, jotka on niin kuin kahleita sun sydämen ympärillä. Jeesus sanoi itsestään, että sen, jonka poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Ja mä uskon, että Jumala haluaa tänään auttaa sua kohti suurempaa vapautta sun elämässä. Kun me puhutaan tuosta Jumalan suuresta suunnitelmasta, niin automaattisesti nousee kysymys, miten mä sen löydän ja miten mä voin siinä kasvaa. Mä haluaisin tänään nostaa muutaman ajatuksen raamatusta sulle ja mulle siitä, miten Jumalan suunnitelma usein avautuu askel kerrallaan. Me monesti haluttais nähdä koko matka loppuun asti, mitä musta tulee, kun musta tulee iso. Mä haluttais nähdä pidemmälle kuin mitä me tällä hetkellä nähdään. Mä uskon, että Jumalan suunnitelma keskittyy ensisijaisesti sun seuraavaan askeleen. Ja sitten kun sä oot ottanut sen askeleen, niin voi ruveta avautumaan tie eteenpäin. Me haluttiin aloittaa tämä podcast ihan alunperin. Mun vaimon Nea ja hyvä sanoma ka, jos mä oon töissä. Sen takia, että me halutaan motivoida, rohkaista ja auttaa sua eteenpäin elämässä, uskossa ja Jumalan tuntemisessa. Tuo eteenpäin meneminen tapahtuu askel kerrallaan. Salmeissa 119 ja 105 on yksi tunnettu jae. Jotkut sanoo, että tämä on raamatun keskikohta, raamatun keskimmäinen jae. Siellä Daavid kirjoittaa näin. Sinun sanasi on minun jalkainen lamppu ja valkeus minun tielläni. Mä muistan vuosia sitten, kun mä ensimmäistä kertaa kuulin tästä jakeesta syvemmin opetettavan. Niin raamatun opettaja piirsi silloin taululle kuvan ihmisestä. Ja hän selosti, että siihen aikaan, kun raamattu kirjoitettiin, niin ei ollut sähkölampuja, taskulampuja, eikä mitään valaistimia, niin kuin meillä tänä päivänä on, vaan jalkainlamppu oli käytännössä kynttilä, tai pieni sellainen, niin kuin, äh, sitä kutsuisi nee, alla mun vaimolla on näitä joulun aikaa hirveästi lyhty, tai ehkä olla se oikea sana, Pieni tällainen puinen tai lasinen kotelo, jonka sisään laitetaan kynttilä tai öljyliekki. Ja jalkainlamppu oli tällainen pieni lyhty, joka kiinnitettiin pitkän takin tai viitan liepeeseen. Se oli sen verran pieni se lamppu, ettei se ylikuumentunut ja sytyttänyt sitä vaatekappaletta, mutta se kiinnitettiin vaatteeseen sen takia, että molemmat kädet vois olla vapaina ja tämä henkilö voisi kantaa puita tai mitä hänellä nyt olikaan vietävänä paikasta A paikkaan B välimeren maissa tulee iltasin pimeä, ja kun se pimeä tulee, niin se on monesti todella pimeää ja yllättävän nopeastikin. Ja tämä lamppu oli sellainen, mitä tarvittiin iltasin oikeastaan mihin tahansa, mitä ihmiset halus tehdä. lamppu oli kuitenkin sen takia, koska se oli niin pieni, niin aika huono tiennäyttäjä. Käytännössä se näytti vain yhden askeleen kerrallaan, eli ihmisen piti tietää suurin piirtein, mihin hän on menossa, ja hän näki aina sen yhden tai kaksi askelta. Ja kun hän otti ne askeleet, niin se lamppu luonnollisesti kulki mukana ja sitten taas valaisi seuraavat askeleet. Eli kun David kirjoittaa psalmissa, että Jumalan sana on mun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni, niin se ei suinkaan ole niin kuin jotkut xenonvalot sun mersossa, että sä voit heti kerralla nähdä kilometrien päähän. Ei vaan monesti Jumalan lamppu, Jumalan suunnitelma. Ja se, mitä hän valaisee meidän elämää, on enemmän niin kuin tuo pieni öljylamppu lyhty, jonka avulla me nähdään se yksi tai kaksi askelta. Silloin kun Jumala puhuu meille, niin harvemmin me nähdään kilometrien päähän. Useimmin me nähdään vain seuraava askel. Ja tosi usein se seuraava askel liittyy ihan johonkin käytännön asiaan meidän elämässä. Se voi olla esimerkiksi anteeksi antamus, että meidän pitää antaa jollekin anteeksi, joka on tehnyt väärin meitä kohtaan. Tai se voi olla, että meidän pitää tunnustaa meidän omat synnit. Sä oot varastanut tai valehdellut tai tehnyt jotain, mitä sun ei olisi pitänyt tehdä. Ja joka kerta, kun salaat alat rukoilee, niin sun tulee se yksi asia mieleen. Tää on sitä Jumalan puhetta ja johdatusta. Jumala näyttää muistuttamalla siitä asiasta sulle, mikä sun seuraava askel on. Ja monesti on niin, että sä et edes näe sitä sen jälkeistä askelta, ennen kuin sä oot tehnyt sen, mikä on tällä hetkellä sä tärkein. Jumala on enemmän kiinnostunut sun sydämestä kuin sun tekemisestä. Hän on enemmän kiinnostunut siitä, miten sä voit, kuin siitä, mitä sä voit saada aikaan. Ja sen tähden Jumala haluaa keskittyä Ensin siihen, että sun sydän saa olla vapaa. Vapaa synnistä ja vapaa synnin aiheuttamista siteistä. Vapaa siitä, mitä muut on tehneet syntiä sua kohtaan ja sen takia sun sydän on loukattu. Ja vapaa myös omista synneistä, mitä sä oot tehnyt. Anteeksi antamus puolin ja toisin on avain tähän. Silloin kun sä saat astua vapauteen tällä alueella, Jumala voi ruveta näyttämään suunnitelmaansa sulle eteenpäin liittyen siihen, mikä on sun kutsumus tai tehtävä tai asia, mitä sä voisit alkaa tekemään sun elämällä eläkseen todeksi Jumalan suunnitelmaa sun kohdalla. Mutta siinäkin suunnitelmassa Jumala usein etenee askel kerrallaan. Me nähdään Raamatussa uudelleen ja uudelleen eri ihmisten kohdalla, miten Jumala näytti heille vain seuraava askeleen. Abraham on hyvä esimerkki tästä. Ennen kuin Abrahamin nimi oli Abraham, niin se oli Abram, vähän lyhyempi nimi. Me luetaan Abramista eka kertaa, eka Mooseksen kirjassa luvussa 12. Ja siellä Jumala puhuu Abramille ja sanoo, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Eli lähde liikkeelle siihen maahan, jonka mä tuun sulle näyttämään. Hebrealaiskirjassa meille kerrotaan, että Abraham lähti ilman, että hän tiesi, mihin hän oli matkalla. Mielenkiintoista että Jumala antaa hänelle lupauksia, nimittäin jae kaksi jatkaa näin. Matun tuun suuren kansan, siunan sinut ja tensinun sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli valtava upea lupaus jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, aika abstraktikin lupaus. Satut olen siunattu, sun kautta tulee leviämään siunaus. Abrahamilla oli varmaan tuhat kysymystä. Miten? Miltä se näyttää? Mitä se siunaus on? Tarkoittaako se, että musta tulee rikas ja mä saan antaa paljon? Tai, tai tarkoittaako se, että Jumala sanoo, että mulla hirveästi viisautta, mitä mä saan jakaa eteenpäin? Itse asiassa Abrahamin kohdalla se suunnitelma oli, että sulle tulee syntymään poika ja sen pojan kautta syntyy kansa. Ja sen kansan keskeltä nousee Messias Jeesus, joka tulee vapauttaan koko maailman. Se suunnitelma, jota Jumala oli paljastamassa Abrahamille, oli satoja vuosia kestävä suunnitelma, josta Abrahamilla oli pieni osuus. Ja Jumala puhui sen aika abstraktilla tavalla. Ja Abrahamin luottaa Jumalaan. Käytännössä kun Jumala sanoo, lähde sun maasta, jätä sun suku, lähde eteenpäin siihen maahan, minkä mä sulle näytän, Abraham ei edes tiedä vielä, mihin hän on menossa. Hänen pitää mennä kotiin vaimonsa luo, palvelijoiden luo, kaikkeen sen omaisuuden keskelle, mitä hän omistaa, ja sanoa vaimolle, että hei vaimo, nyt on aika pakata tavarat, me lähtään. Jos mä tulisin Neealle mun vaimolle ja sanoisin ton, niin Neean ensimmäinen kysymys että no mihin? Abramilla ei ollut vastausta. Siinä vaiheessa Abramin vaimo Saaraan täytyi luottaa siihen, että Abram oli kuullut Jumalan. He vaan nimittäin pakkastavaransa tavaransa, ja lähti liikkeelle. Ja vasta kun he lähti eteenpäin, niin vasta sitten Jumala näytti, mihin matka oli. Uudessa testamentissa me nähdään tätä samaa periaatetta, että Jumala näyttää usein yksi askel kerrallaan, mikä meidän seuraava tilanne meidän elämässä on. Nimittäin Paavalin kohdalla, jonka nimi tässä vaiheessa oli vielä Saul, kun Jumala ilmestyy hänelle, Olet ehkä kuullut tämän tarinan, hän on matkalla ratsastaa Aasiaa, yhtäkkiä tulee valtavan kirkas valo taivaalta ja hän kuulee äänen ja tipahtaa Aasin kyydistä. Valo, jonka hän näkee, on niin kirkas, että hän sokaistuu ja hän kysyy, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja Jumala vastaa, minä olen Jeesus, ketä sä vainoat. Ja Paavali kysyy, Saul kysyy, mitä mun pitää tehdä. Niin Jeesus vastaa, me kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sun pitää tehdä. Eli käytännössä Saul saa vaan seuraavan askeleen. Jos haluat lukea tästä enemmän omalla ajalla, se teot luku 9. Mutta jälleen kerran hän näkee vain yhden askeleen eteenpäin, mihin pitää seuraavaksi mennä. Jumala johtaa usein tällä tavalla. Hän ei välttämättä näytä koko tietä kirkkaasti. Hän voi näyttää jotain, mikä siellä edessäpäin on. Sä tulet tut siunattu, sä tuot, olen siunaus muille. Mutta se tie sinne, ja miltä se siunaus todella näyttää, voi olla aika abstraktia ja aika näkymätöntä. Ja Jumala usein näyttää vain sen yhden seuraavan askeleen. Mee ja puhu sun naapurille. Mee sun työpaikalle, äläkä enää varasta sun työpaikalla. Me sun pomolua ja pyydän anteeksi sitä, että sä oot puhunut pahaa hänelle ja lupaa, että tästä eteenpäin sä rupeat puhumaan hyvää. Me sun koulu ja aloita beis rukousvälkkä, Me sun työpaikalle kesäloman jälkeen ja kerron muille, että sä tunnet Jeesuksen ja sä oot tehnyt päätöksen seurata Jumalaa. Mikä onkaan se seuraava askel, voi tuntua todella pieneltä ja sen takia me monesti ohitetaan Jumalan suunnitelma meidän elämää varten, koska me unohdetaan, että se on kyse pienistä asioista. Mutta silloin kun me ymmärretään, että Jumalan suunnitelma ja johdotus on usein askel kerrallaan, niin me ruvetaan arvostamaan niitä pieniä asioita, mitä meidän, kes- meidän elämässä tapahtuu. Älä stressaa sun tulevaisuutta. Seuraa Jeesusta tänään. Älä stressaa sitä, missä sä tulet olemaan kymmenen vuoden päästä tai sadan vuoden päästä. Sä et tiedä. Sä et tie, missä vuoden päästä. Seuraa Jeesusta tänään. Luota siihen, että Jumala pitää huolen sun tulevaisuudesta, kun sä pidät huolen sun suhteesta Jumalaan. Ota se seuraava askeli, mikä sun edessä on. Älä aliarvioi sitä. Luota sen keskellä siihen, että isä pitää susta huolen. Älä stressaa sun tulevaisuutta. Seuraa Jeesusta tänään. Kiitos siitä, että kuuntelit tämän ajatuksen tänään. Toivottavasti tämä siunassuun päivää. Jos se teki niin, jaa se jollekin kaverille, kuka ehkä kaipaa kuulla tämän saman ajatuksen. Toivottavasti kuullaan tällä samalla kanavalla taas ensi viikolla.